0: NewsMed.br Notícias das principais revistas médicas internacionais Este podcast é oferecido por High Doctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. Baixos níveis de andrógenos são um fator de risco para desenvolver diabetes pós-transplante renal. Em diabéticos, a iniciação de terapia com estatinas foi associada à progressão do diabetes. A Apneia obstrutiva do sono pediátrica foi associada a quase três vezes mais chances de pressão arterial elevada na adolescência. Gestações mais curtas significam maior risco de hipertensão para as mulheres ao longo da vida. Gestações mais curtas significam maior risco de hipertensão para as mulheres ao longo da vida empresa francesa Valneva, reporta resultados positivos de fase 3 para a vacina candidata contra a COVID-19. Tratamento precoce para COVID-19 com Sotrovimab reduziu o risco de progressão da doença. Aumento da prevalência e do fardo global de transtornos depressivos e de ansiedade devido à pandemia de COVID-19. Baixos níveis de andrógenos são um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes méritos pós-transplante em homens receptores de transplante renal. O diabetes méritos pós-transplante afeta até 30% de todos os receptores de transplante renal. Estudos recentes feitos em ratos descobriram que níveis suficientes de hormônios androgênicos são necessários para a saúde das células beta e secreção adequada de insulina. Isso levantou a questão da possibilidade de uma relação semelhante em receptores de transplante renal. Neste estudo, publicado na revista Diabetes Care, observou-se uma associação clara entre os níveis de andrógenos e o desenvolvimento de diabetes pós-transplante, demonstrando que baixos níveis de hormônios androgênicos são um novo fator de risco potencial modificável para o desenvolvimento de diabetes mellitus pós-transplante em homens receptores de transplante renal. A iniciação de terapia com estatinas foi associada à progressão do diabetes. O objetivo deste estudo, publicado no Gemma Internal Medicine, foi avaliar a progressão do diabetes após o início do uso de estatinas em pacientes que já possuem a doença. Os resultados mostraram que os usuários de estatina tinham maior probabilidade de iniciar o tratamento com insulina, desenvolver hiperglicemia significativa, experimentar complicações glicêmicas agudas e receber prescrição de um número maior de classes de medicamentos para redução da glicose. Dessa forma, a relação risco-benefício do uso de estatinas em pacientes com diabetes deve levar em consideração seus efeitos metabólicos. A apneia obstrutiva do sono em crianças foi associada a quase três vezes mais chances de pressão arterial elevada na adolescência. Estudos publicados no Gema Cardiology sugerem que a apneia obstrutiva do sono na infância está associada à hipertensão em adolescentes apenas se persistir durante este período de desenvolvimento, de forma que a apneia do sono persistente foi associada a um aumento de quase três vezes nas chances de pressão arterial elevada na adolescência. A gravidade da apneia do sono na adolescência foi associada à pressão arterial elevada e hipertensão ortostática de forma dose-resposta. A adiposidade visceral explica grande parte, mas não todo o risco de hipertensão associada à apneia obstrutiva do sono do adolescente, que é maior em indivíduos do sexo masculino. Assim, os resultados deste estudo sugerem que a apneia do sono é um fator de risco para a hipertensão em jovens e que as intervenções precoces da apneia do sono podem ajudar a prevenir consequências cardiovasculares de longo prazo. Gestações mais curtas significam maior risco de hipertensão para as mulheres ao longo da vida. Um grande estudo de base populacional mostrou que o parto prematuro traz um risco vitalício de hipertensão para a mãe. Entre mais de 2 milhões de mulheres na Suécia, o parto antes de 37 semanas de gestação foi independentemente associado a um risco aumentado de 1,67 vezes de desenvolver hipertensão nos 10 anos seguintes, de acordo com um estudo publicado no JAMA Cardiology. O risco foi maior para os partos mais prematuros, mas as taxas de risco ajustadas foram significativas para todas as categorias em comparação com uma gestação de 39 a 41 semanas completas. Para mulheres que tiveram um parto prematuro extremo, o risco de hipertensão chegou a ser 2,2 vezes maior nos próximos 10 anos. Essas associações permaneceram elevadas pelo menos 40 anos depois e eram amplamente independentes de outros fatores maternos e familiares compartilhados. Valneva reporta resultados positivos de fase 3 para a vacina candidata contra a Covid-19. Uma vacina contra a covid-19 feita pela empresa Valneva produziu respostas de anticorpos mais fortes e menos efeitos colaterais do que a vacina de Oxford-AstraZeneca, segundo anunciou a empresa francesa após um ensaio clínico. O estudo incluiu mais de 4.600 participantes no Reino Unido, que foram alocados aleatoriamente em uma das duas vacinas, enquanto a Delta era a variante predominante do coronavírus em circulação. A taxa de casos de covid-19 foi semelhante nos dois grupos, e nenhum participante desenvolveu covid-19 grave. A vacina experimental da Valneva, chamada VLA 2001, consiste em partículas virais inteiras inativadas em combinação com dois adjuvantes, que são drogas administradas para aumentar a resposta imunológica. A vacina VLA 2001 atendeu com sucesso os dois desfechos coprimários níveis superiores de concentrações de anticorpos neutralizantes, em comparação com a vacina da AstraZeneca, e taxa de soroconversão de anticorpos neutralizantes acima de 95%. A vacina da Valneva induziu respostas de célula T amplas e foi bem tolerada, demonstrando um melhor perfil de tolerabilidade estatisticamente significativo em comparação com a vacina de comparação ativa. Tratamento precoce para COVID-19 com Sotrovimab, o um anticorpo neutralizante de Sars-CoV-2, reduziu o risco de progressão da doença. Sotrovimab é um anticorpo monoclonal de pansarbecovírus desenvolvido para prevenir a progressão da COVID-19 em pacientes de alto risco no início do curso da doença. Em estudo publicado pelo The New England Journal of Medicine, entre os pacientes de alto risco com COVID-19 leve a moderada, o Sotrovimab reduziu o risco de progressão da doença. Na análise provisória pré-especificada, que inclui uma população com a intenção de tratar 583 pacientes, sendo 291 no grupo de Sotrovimab e 292 no grupo do placebo, 3 pacientes, que corresponde a 1%, no grupo do Sotrovimab, em comparação com 21 pacientes no grupo placebo, que representa 7%, tiveram progressão da doença, levando à hospitalização ou morte. Nenhum sinal de segurança foi identificado. O Sotrovimab está autorizado para uso nos Estados Unidos sob uma autorização de uso emergencial para o tratamento da COVID-19 leve a moderada em pacientes adultos e pediátricos, com 12 anos de idade ou mais e pesando pelo menos 40 kg, com resultados positivos do teste viral direto de Sars-CoV-2, e que estão em alto risco de progressão para COVID-19 grave, incluindo hospitalização ou morte. No Brasil, a Anvisa também aprovou o uso emergencial do medicamento. Estudo identifica aumento da prevalência e do fardo global de transtornos depressivos e de ansiedade devido à pandemia de covid-19. O surgimento da pandemia de covid-19 criou um ambiente onde muitos determinantes da saúde mental precária são exacerbados. Neste estudo, publicado pelo The Lancet, objetivou-se quantificar o impacto da pandemia sobre a prevalência e o fardo do transtorno depressivo maior e dos transtornos de ansiedade, em nível global, em 2020. Dois indicadores de impacto da COVID-19, especificamente as taxas de infecção diária e reduções na mobilidade humana, foram associados ao aumento da prevalência de transtorno depressivo maior e de transtornos de ansiedade. Estima-se um adicional de 53,2 milhões de casos de transtorno depressivo maior globalmente devido à pandemia de COVID-19, o que equivale a um aumento de 27,6%. Também se estima 76,2 milhões de casos adicionais de transtorno de ansiedade em todo o mundo, um aumento de 25,6%. Essa pandemia criou uma urgência cada vez maior para fortalecer os sistemas de saúde mental na maioria dos países.